0: Kurz.
1: So wie du. Moin Leute, wir sind zurück. Heute starten wir wieder mit unserem Podcast Kurt, das Thema. Ich bin Steffen Ludwig und passend zum ersten neuen Podcast geht es heute um das Thema Neustart. Allein in dieser Woche gab es ja zwei Neustarts. Donald Trump verlässt das Weiße Haus und Joe Biden ist neuer US-Präsident. Da habe ich mich wirklich mega gefreut, als ich gesehen habe, wie Trump dann so vom Weißen Haus in Richtung Heli trottet und endlich weg ist. Oder als Lady Gaga dann die Nationalhymne singt. Das war für mich schon ein Gefühl der Erleichterung. Aber es gab auch noch irgendwie diesen schlechteren Neustart. Der alte neue Lockdown geht weiter und deshalb sind wir auch alle alleine im Homeoffice und nicht zusammen im Studio. Aber wir machen das Beste draus. Und es gibt ja auch die Hoffnung, dass es bald auch einen Neustart in der Corona-Krise gibt, die Impfungen. Die laufen ja in NRW aktuell so ein bisschen schleppend, aber ich habe auf jeden Fall trotzdem die Hoffnung, dass wir im Sommer dann durch die Impfungen wieder so ein bisschen ein normales Leben führen können. In Deutschland sind ja bisher zwei Impfstoffe zugelassen gegen das Coronavirus. Einmal der von BioNTech und Pfizer und dann auch der von der US-Firma Moderna. Und das Ganze ist auch irgendwie nochmal ein Neustart in der Impfgeschichte. Die beiden Impfstoffe sind genbasiert und solche wurden bisher noch nie zugelassen. Radio reporterin Martina Jakobi, du hast dich ausführlich damit beschäftigt. Was ist denn jetzt dabei so anders?
2: Naja, also es gab bisher verschiedene Technologien, mit denen Impfstoffe hergestellt wurden. Am meisten bekannt ist wahrscheinlich die, bei welcher sogenannte Toteerreger geimpft werden. Die lösen die Erkrankung nämlich dann nicht mehr aus. Das Immunsystem springt aber trotzdem an. Und bei den neuen Impfstoffen wird mit dem genetischen Material gearbeitet. Wie genau, das hat mir Professor Dr. Watzel erklärt. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Immunologie. Der Impfstoff
3: von BioNTech und auch der Impfstoff von Moderna, die basieren auf sogenannter mRNA. Und diese mRNA kann man sich vorstellen als so ein Art Bauplan. Und dann machen die Zellen aus diesem Bauplan selber dieses Spike-Protein vom Coronavirus.
2: Das Spike-Protein ist also nur ein kleiner Teil vom Virus. Und dieses nachgebaute Spike-Protein reicht aus, damit unser Immunsystem es als Teil des Virus erkennt und eben anspringt. Und der Vorteil ist, dass so nicht wie bei anderen Impfstoffen der tote Erreger geimpft wird. Dazu kommt, dass bei Totimpfstoffen oft ein Wirkverstärker dazugegeben wird. Und diesen braucht eine mRNA-Impfung eben auch nicht.
1: Okay, jetzt drehen sich ja auch viele Sorgen bei den Impfungen immer um die Nebenwirkungen. Ist denn diese neue Technologie schon ja ausreichend erforscht?
2: Bei diesem Punkt ist Professor Watzel eine Differenzierung auch sehr wichtig. Er sagte, es gibt sogenannte kurzweilige Nebenwirkungen wie zum Beispiel Abgeschlagenheit oder Müdigkeit oder sowas. Das seien allerdings erwartete sogenannte induzierte Nebenwirkungen und die zeigen, dass das Immunsystem eben funktioniert. Langzeitfolgen halten bei den Betroffenen dann aber länger an. Die meisten dieser Fälle treten nach Professor Watzel aber innerhalb von acht Wochen nach der Impfung schon auf. Und da jetzt schon von Daten von zwei Monaten ausgegangen werden kann, kann man annehmen, dass es keine Langzeitfolgen gibt, die einen großen Prozentsatz der Leute betreffen werden. Andersrum betont er aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit als junger Mensch an Corona zu sterben immer noch größer ist, als Langzeitfolgen bei einer Impfung zu bekommen.
1: Die Entwicklung des Impfens ist ja auch wichtig für eine Zukunftsplanung in Deutschland, wie es dann hier mit der Corona-Krise weitergeht. Können wir denn den Prognosen auch trauen, dass sich dann jeder bis zum Sommer impfen lassen kann?
2: Bei der jetzigen Entwicklung ist Professor Watzel auch da positiv eingestellt. Letztendlich werden wir bis zum Sommer mehr und mehr Impfstoffe haben.
3: Nicht nur, weil jetzt die beiden Zugelassenen schon mehr und mehr produzieren und liefern können, sondern weil dann auch mehrere Hersteller noch dazukommen. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch, so wie ich die Lage überblicke, es schaffen, dass im Sommer sich jeder, der will, auch irgendwann impfen lassen
2: kann wie lange diese Impfung dann auch genau anhält, das, so sagt Professor Watzel, kann man wissenschaftlich belegt noch nicht sagen. Die Immunreaktionen der Geimpften sehen aber sehr gut aus und Professor Watzel geht davon aus, dass sie vielleicht sogar mehrere Jahre anhält. Durch die mRNA-Technologie wird auf jeden Fall, so Professor Watzel, ein effizienteres Vorgehen möglich und für weitere Pandemien, auf die wir nicht hoffen wollen, natürlich ist das natürlich auch eine positive Entwicklung.
1: Das klingt doch auf jeden Fall schon mal ziemlich gut und hoffentlich klappt das dann auch alles recht schnell, damit die Corona-Krise dann irgendwann auch mal vorbei ist. Und dann kommt die Zeit nach der Krise. Klar, die Wirtschaft ist extrem angeschlagen und wir Menschen ja irgendwie auch, vor allem vom Kopf her, wenn wir immer so viel alleine sind. Aber es gibt hoffentlich auch so ein paar positive Entwicklungen, zum Beispiel für das Gesundheitssystem. Die Pflegerinnen und Pfleger, die haben in den letzten Monaten extrem viel Anerkennung bekommen, extrem viel Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit und Applaus. Vollkommen zurecht, finde ich. Und viele sagen aber sowieso schon länger: Sorry, Leute, das geht so nicht weiter. Wir brauchen irgendwie einen Neustart fürs Gesundheitssystem. Wir brauchen da Reformen. Eldo Radio reporter Malte Harzem: Brauchen wir diesen Neustart denn wirklich? ja, Neustart nicht unbedingt. Unser Gesundheitssystem
0: ist, wenn man sich andere Länder ansieht, eigentlich ganz gut aufgestellt. Die EU-Kommission zum Beispiel hat das innerhalb von Europa mal verglichen und da zeigt sich vor allem, dass die Krankenversicherungen bei uns fast jeden abdecken, aber darauf können wir uns natürlich nicht ausruhen, denn Deutschland wird immer älter. Der demografische Wandel und auch der medizinische Fortschritt, das wird alles noch eine Herausforderung. Zu dem Schluss kommt zumindest die WHO in ihrem Health System Review. Und nicht nur die, auch Maria aus Bochum findet, dass es da einiges zu tun gibt. Sie studiert Pflegemanagement und leitet eine Station im Bergmannsheil.
4: Von einem idealen Gesundheitssystem würde ich mir wünschen, dass es nicht nur auf Profit aus ist, sondern der zu behandelnde Mensch im Mittelpunkt steht. Dazu ist auf jeden Fall mehr Personal und eine bessere Vergütung notwendig. Und auch in der Gesellschaft sollten Berufe aus dem Gesundheitswesen mehr Anerkennung bekommen.
0: Tja, Applaus allein reicht halt nicht. Für sie und ihr Privatleben sind außerdem die Arbeitszeiten ein Problem. Ne? Schichtdienste, spontan irgendwo einspringen, das ist natürlich alles ziemlich anstrengend, hat mir Maria gesagt.
1: Gut, kann ich verstehen. Dann denken wir uns jetzt einfach mal, stopp, wir machen einen Neustart. Was müsste sich denn dann alles verändern? Was müsste alles besser werden? Ganz
0: wichtig ist natürlich immer bei allem, was man macht, das Patientenwohl. Das steht an oberster Stelle. Dafür muss man dann aber auch jeden erreichen können, sagt Professor Dr. André Posenau von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Wenn wir uns anschauen, dass Deutschland zu über 70 Prozent
1: aus ländlichen Gebieten besteht und dort die Versorgung wirklich schwierig ist, ist das, glaube ich, eine Sache, die wir brauchen. Also eine wirklich individualisierte Therapie, die auch im ländlichen Bereich potenzielle Patienten erreicht.
0: Tja, außerdem ist es so, dass auch in der Zukunft Prävention total von Bedeutung sein wird, besonders beim Thema Ernährung. Ne? Stichwort Übergewicht, und wo wir schon drüber sprechen, schlanker werden. Das schadet auch dem Gesundheitssystem an sich nicht, denn dass man zum Beispiel immer noch persönlich seine Rezepte abholen
1: gehen muss, es könnte auch digital funktionieren. Absolut, kann ich alles nachvollziehen. Aber Wünschen ist ja immer relativ einfach. Das können wir alles machen. Wie realistisch ist es, dass das Ganze auch umgesetzt wird? Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Im Moment arbeitet man ja eher darauf hin,
0: dass wir wieder auf einen Stand von vor Corona kommen. Eine richtige Reform, die sieht Professor Dr. Posenau da noch nicht so richtig.
1: Also ich glaube nicht, dass durch die politischen Entscheidungen, die aufgrund der Pandemie getroffen werden, sich das Gesundheitssystem zu einem sozialeren oder faireren System verändern wird. Es wird ein wenig geklatscht und es gibt Lavendel in einigen Bundesländern. Wir reden gerade momentan immer nur von ökonomischen Aspekten und es erschreckt mich auch ehrlich gesagt sehr, dass wir diesen Moment auch überhaupt nicht nutzen, um mal komplett neu zu denken in manchen Bereichen. Ja. Neudenken Im Gesundheitswesen ist also tatsächlich eine sinnvolle Forderung. Die Corona-Krise zeigt auf jeden Fall unser Gesundheitssystem. Das ist schon ganz gut, aber auch noch lange nicht perfekt und vielleicht tut sich ja in Zukunft auch mal wirklich was, statt immer nur dieser Wünsche und Hoffnungen und Forderungen. Ein anderer Wunsch, was sich noch nach Corona verbessern könnte, der Tourismus wird nachhaltiger. Aktuell ist Reisen ja eh nicht so wirklich drin, frühestens ab Pfingsten vielleicht, wenn alles gut läuft, aber trotzdem gibt es aktuell schon wieder mega viele Angebote, zum Beispiel für so einen Billigflug nach Malle. Das geht aber auch anders. Malle muss nicht unbedingt sein, sagt Eldoradio-Reporterin Kirsten Pfister. Kirsten, du hast die besten Tipps für nachhaltige Reisen für uns.
5: Dass es jetzt nicht gerade umweltfreundlich ist, wenn wir für fünf Tage Urlaub auf die Malediven fliegen, muss ich, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Das war auch Anna und Tobi vom Blog Eat This World klar, als sie 2017 zu ihrer Weltreise aufgebrochen sind. Die beiden wussten von Anfang an, dass sie dabei, wie in ihrem Alltag auch, auf Nachhaltigkeit achten wollen. Deshalb haben sie auf ihrem Weg auf bestimmte Aspekte geachtet.
2: Für uns ist es schon ein bisschen mehr als nur, ich sage jetzt in Anführungszeichen, auf CO2-Verbrauch zu achten. Das ist natürlich ein großer Teil, aber es ist halt nicht alles. Und das eine ist natürlich, dass man langsam reist, dass man so wenig wie möglich fliegt, aber halt auch, ähm, dass man zum Beispiel nicht so ein Massentourismus ähm,
5: hinterherläuft. Dafür nehmen sich Anna und Tobi dann noch entsprechend viel Zeit. Sie beachten zum Beispiel auch kulturelle Aspekte. Die beiden wollen die Einheimischen in ihrem Leben und das Land außerhalb der ganzen Touri-Hotspots kennenlernen. Es geht also um umfassende Wertschätzung. Nochmal zusammenfass zur Zusammenfassung. Nach Möglichkeit das Flugzeug vermeiden und darauf achten, keine künstlich aufgebauschten Attraktionen zu besuchen.
1: Okay, also sind ja schon so ein paar Punkte, die wir beachten können. Aber ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, das alles jetzt direkt so umzusetzen. Also wo kann ich denn da anfangen?
5: Ich war am Anfang auch erstmal richtig überrannt von diesen ganzen Informationen. Deshalb habe ich Anna nach ihren Tipps für Anfänger gefragt. Das eine ist eben zu versuchen,
2: einfach Alternativen zu finden zum Fliegen oder vielleicht auch zum Auto dann ist es, glaube ich, immer nachhaltiger, in kleinere Gästhauses zu gehen als in eine große Kette. Und ansonsten, wenn man vielleicht sich sowieso schon mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat, dann
5: dieses Bewusstsein nicht auszuschalten, nur weil man im Urlaub ist. Wie du schon gesagt hast, geht das natürlich nicht von 0 auf 100, sondern ist ein Prozess. Den perfekten Nachhaltigkeitsprofi gibt es ja sowieso nicht. Und für Alternativen wie Trampen, Couchsurfing oder House-Sitting braucht es dann auch einen gewissen Grad an Abenteuerlust. Aber das ist ja auch der Sinn am Reisen.
1: Ja schon, aber es gibt natürlich schon so ein paar Punkte, auf die wir irgendwie verzichten müssen oder wo wir uns zumindest so ein bisschen umstellen müssen. Aber grundsätzlich klingt das jetzt ja gar nicht so schwer. Aber ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich habe das bisher jetzt auch noch nie gemacht.
5: Tatsächlich sagen 50 Prozent der Deutschen, dass sie gerne nachhaltig reisen würden, aber es machen nur 10 Prozent. Viele Leute haben Angst, dass sie auf Luxus und Spaß irgendwie verzichten müssen. Aber Anna und Tobi machen da genau die gegensätzliche Erfahrung.
1: Viele
0: Leute sehen das als Verzicht. Jetzt darf ich auch nicht mehr fliegen. Jetzt darf ich nicht mehr aufs Kreuzfahrtschiff. Oh Gott. Aber durch dieses Ausklammern dieses einen Transportmittels gewinnt man halt ganz viele Alternativen die den Transport mit in die Reise integrieren. Wenn man eben mit dem Zug durch Russland fährt, dann ist das schon Teil der Reise.
5: Vor allem junge Menschen sind auch nicht bereit, aufs Reisen zu verzichten. Und das kann ich total verstehen. Da geht's es mir genauso. Aber aus Bequemlichkeit einfach jegliche Verantwortung abzugeben, nur weil man gerade im Urlaub ist, ist halt einfach auch nicht richtig. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall mehr Gedanken zu meinem Reiseverhalten.
1: Vielleicht wird es ja sogar ein richtiger Neustart für dich und dein Reiseverhalten. Klingt erstmal recht anstrengend, finde ich. Aber das muss es auch gar nicht sein, wenn wir dann nachhaltig reisen wollen und das umsetzen. Und Nachhaltigkeit, das passt auch perfekt zum nächsten Thema und zwar zum beliebtesten Vorsatz für dieses Jahr. Viele von uns wollen sich in 2021 umweltfreundlicher verhalten. Laut einer DAK-Studie sagen das in NRW zwei von drei Menschen. Also schon eine große Mehrheit, finde ich. Ist ehrlich gesagt aber auch nicht ganz so neu und schon seit Jahren die Nummer eins. Aber dieses Jahr ist alles anders, nämlich durch die Corona-Krise. Die Pandemie macht ja viele Sachen schon deutlich schwieriger, aber ein paar Sachen auch etwas einfacher. eldo reporter Leonard Brockes, wenn wir jetzt umweltfreundlicher leben wollen, dann ist das jetzt aktuell wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Das
6: stimmt. Laut dem MDR sind die weltweiten fossilen CO2-Emissionen noch nie so stark zurückgegangen wie im letzten Jahr. Insgesamt wurden auf der ganzen Welt 2,4 Gigatonnen CO2 weniger ausgestoßen als 2019. Das ist dreimal so viel, wie Deutschland 2018 produzierte. Das liegt natürlich daran, dass 2020 wegen der Pandemie viel weniger Leute in den Urlaub geflogen oder zur Arbeit gefahren sind, und die Welt generell stillstand.
1: Okay, also je nachdem, wie lange der Lockdown auch andauert, wird uns der Vorsatz ja irgendwie quasi ohnehin abgenommen, dass wir dann umweltfreundlicher handeln. Beim zweiten Platz der beliebtesten Vorsätze ist das jetzt nicht ganz so einfach. Viele Leute in NRW wollen auch Stress vermeiden. Da stelle ich mir jetzt gerade mit Corona schon so ein bisschen schwieriger vor.
6: Das glaube ich auch. Man hat zwar mehr Zeit, aber irgendwie fehlt oft die Motivation. Außerdem zofft man sich bestimmt auch zu Hause öfter, wenn man den ganzen Tag aufeinander hockt. Wir haben euch mal gefragt, ob es euch gelingt, diesen Vorsatz umzusetzen.
2: Also ich finde es auf jeden Fall leichter, Stress zu vermeiden, weil neben der Uni gar nicht so viel passiert.
6: Ich finde, in der Pandemiezeit
0: ist es schwieriger, Stress abzubauen, wenn man schnell nicht nur zu Hause sitzt. Und sich kaum mit Freunden trifft.
6: Stress abzubauen und zu vermeiden, fällt jedem in der Pandemiezeit also unterschiedlich schwer.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Bei mir ändert sich das quasi auch regelmäßig. Manchmal bin ich dann voll entspannt und dann fehlt mir auf einmal wieder der Fußball zum Beispiel oder dass ich meine Freunde nicht so richtig treffen kann. Das ist auch der dritte Vorsatz, nämlich mehr Zeit für Freunde und Familie. Das ist aktuell natürlich besonders schwer.
6: Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall durch die aktuellen Kontaktbeschränkungen schwieriger, sich live zu treffen wenn man nicht zum gleichen Haushalt gehört. Ich glaube, dass ich persönlich mindestens genauso viel Zeit mit meinen Freunden verbringe wie vor der Pandemie. Ähm, mit einigen verbringe ich jetzt viel mehr Zeit als vorher. Dafür sehe ich sehr viele andere Freunde so gut wie gar nicht mehr. Bei euch ist das ähnlich.
0: Durch die Pandemie habe ich mehr Zeit mit meiner Familie, weil das Studium jetzt online ist, kann ich jetzt öfter zu Hause sein. Aber dafür habe ich weniger Kontakte mit meinen Freunden.
2: Auch wenn man sich natürlich nicht persönlich sehen kann, ist dieser Neujahrsvorsatz relativ einfach einzuhalten, weil man eben abends nichts anderes vorhat, gut mal eine Runde skypen oder zoomen kann.
6: Ja, auch bei euch fällt auf, dass es den Menschen unterschiedlich gut gelingt, äh, Kontakte zu halten wenn man die meisten Personen nur online sehen kann. Das
1: ist halt auch einfach was anderes, finde ich, als sich sonst im Real Life gegenüber zu sitzen. Auf Platz 4 der beliebtesten Neujahrsvorsätze steht mehr bewegen und mehr Sport machen. Wie sieht es denn bei der Umsetzung aus?
6: Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass meine Fitnessuhr mich noch nicht für tot erklärt hat. Mein Tagesziel von 10.000 Schritten habe ich schon sehr lange nicht mehr erreicht. Deshalb habe ich mir jetzt einen Hometrainer zugelegt, um zumindest etwas mehr Sport zu machen. Aber ohne das wöchentliche Fußballtraining ist es trotzdem deutlich weniger. Das ist bei euch anscheinend nicht anders.
2: Ich finde, während der Pandemie hat man auf jeden Fall mehr Zeit für Sport. Allerdings bewegt man sich im Alltag einfach grundsätzlich weniger, wenn man in der Wohnung weniger äh, Schritte und weniger Treppen gehen muss. Also
0: ich spiele normalerweise fast jede Woche Tischtennis und jetzt ist das nicht mehr möglich seit Oktober. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich meine Vorsätze nicht einhalten kann, was Sport
6: angeht. Beim Sport sehen wir auf jeden Fall die größte Einschränkung. Man bewegt sich in der Pandemie viel weniger und wenn die Sportstätten geschlossen sind, ist die Motivation halt oft einfach nicht groß genug, um alleine Sport zu machen.
1: Jo, bin ich voll bei dir. Ist aber, glaube ich, eh auch immer so ein bisschen Typenfrage, wie man so drauf ist. Die einen sagen Corona, ja, ich weiß nicht, das macht das jetzt sehr, sehr schwierig. Und andere sagen, ach, Corona Egal, ich setze das um, ich mach das. Und fürs nächste Thema machen wir jetzt einen eher harten Cut. Jetzt geht es um Politik. Genauer gesagt um die CDU. Die steht nämlich auch vor einem Neustart mit dem neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet. Er ist der erste Mann an der Spitze der CDU seit mehr als 20 Jahren und er könnte auch der nächste Kanzler sein. Vor allem der erste Kanzler nach der Ära Merkel. Und das, finde ich, ist ein richtig krasser Neustart für Deutschland. Eldoradio-Reporterin Marie Gundlach gratuliert Armin Laschet zur Wahl zum Parteivorsitzenden, aber mit einem kleinen Augenzwinkern.
7: Lieber Armin, Mensch, war das knapp. Um ein Haar hätte dich Friedrich Merz um den beliebtesten Posten der deutschen Parteilandschaft gebracht. Nach 18 Jahren Angela Merkel und zwei Jahren AKK, und das war ja auch nur so, als hätte man Angela Merkel auf Wish bestellt, hab ich einem Neuanfang der CDU richtig entgegengefiebert. Beruhigt hat mich, dass im Vorfeld schon klar war, nach so viel Weiblichkeit ist im Sinne der Gleichberechtigung auf jeden Fall mal wieder ein alter, weißer Mann dran. Aber ein Schelm, wer dabei Böses denkt, die CDU macht schließlich keine Politik von gestern. Im Gegenteil, die CDU macht Politik wegen morgen. Das war ja auch das Motto eures Parteitags ziemlich passend eigentlich, denn keine Partei ist so gut darin, Sachen auf morgen zu verschieben wie die CDU. Und du nimmst dieses Motto besonders ernst. Das Klima zum Beispiel wird das sicher verstehen, manchmal ist anderes eben wichtiger. Und das Thema ist ja sowieso erst seit kurzem relevant. Du hast es zum Beispiel erst nach der Europawahl 2019 entdeckt. Okay, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren schon seit mehreren Jahrzehnten vor den Folgen unseres CO2-Ausstoßes, aber was keine Stimmen bringt, hat bei dir eben keinen Platz. Immerhin kommst du aus NRW, wo wir dank Kohle- und Stahlindustrie ja besonders für den Klimawandel sensibel sein müssten. Und deshalb bist du ein Macher, Armin. Du bist natürlich ganz anders als Angela Merkel.
1: Neustarts gehen aber nicht nur in der Politik oder in der Corona-Krise, sondern auch in der Natur. Bestes Beispiel dafür ist die Emschar, die wird aktuell renaturiert. Das heißt, aus dem stinkenden Abwasserkanal wird wieder ein natürlicher Fluss. Das Projekt läuft schon seit 1992, also schon einige Jahre. Aber in diesem Jahr soll das Ganze zum größten Teil endlich mal fertig werden. Also schon ein Monsterprojekt, finde ich. Eldoradio-Reporterin Luise Hoffmann, wie startet man denn so eine Renaturierung?
4: Ja, das hängt halt immer davon ab, in was für einem Zustand das Gebiet überhaupt ist. Bei der Emscher war es so, dass Abwässer ungefiltert in den Fluss geleitet wurden. Ilyas Abawi von der Emscher-Genossenschaft hat mir erklärt, was deswegen gemacht wurde.
3: Zur Renaturierung eines Gewässersystems benötigt man erst einmal Abwasserfreiheit. Dafür müssen wir Abwasserkanäle bauen. Damit die ein Ziel haben, haben wir als ersten Schritt in den 90er Jahren erst einmal moderne Großkläranlagen gebaut.
4: Insgesamt wurden es dann vier Anlagen in Dortmund, Bottrop, Dienstlack und Duisburg. Wer schon mal am Dortmund-Ems-Kanal war, wird eine der Anlagen auch schon gesehen haben. Die großen blau angeleuchteten Kugeln sind nur schwer zu übersehen. Das Abwasser kann dann also durch unterirdische Kanäle zu den Anlagen fließen und nicht mehr in die Emscher.
1: Ja, okay. Ich kann mir schon vorstellen, so Kläranlagen und ein paar Tunnel bauen, das dauert natürlich auch. Aber ich meine, das sind jetzt mittlerweile fast 30 Jahre. Warum brauchen die dafür so lange?
4: Ja, so simpel, wie das erstmal klingt, ist es dann leider doch nicht. Die größte Challenge ist ja das Bauen der unterirdischen Abwasserkanäle. Die müssen ja mitten in einer Stadt entstehen. Das heißt, es gibt teilweise da echt wenig Platz. Bevor man anfängt zu buddeln, muss man erstmal richtig gut planen. Außerdem haben die noch ein paar Bomben gefunden, die auch nochmal Zeit gekostet haben. Und dann gibt es da noch eine weitere Sache.
3: Wir können nicht zeitgleich an allen Stellen arbeiten. Wir müssen an den Quellen beginnen und uns zur Mündung vorarbeiten. Das heißt, wir beginnen im Osten und arbeiten in Richtung Westen.
4: Weil Dortmund am östlichen Ende liegt, sieht die Emscher bei uns schon ganz gut aus. Aber komplett fertig soll das Abwassersystem dann erst Ende dieses Jahres werden.
1: Okay, das Abwasser ist dann schon mal raus, das wäre das eine. Aber jetzt so richtig natürlich ist das Ganze dann doch nicht, auch wenn schon mal etwas weniger stinkt. Also kommt dann noch was oder bleibt die Emscher dann so?
4: Du hast recht, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Zum einen kommen die Betonschalen weg und die Böschung wird abgeflacht. Dann kann der Fluss mehr schlangartig fließen und nicht mehr so starr. Aber bis das Gebiet wieder so richtig natürlich ist, kann das bis zu zehn Jahren dauern. Es wird dann auch regelmäßig kontrolliert, wie sich das Ganze entwickelt. Herr Barwi hat mir noch erklärt, wie es dann für ein Gewässer weitergeht.
3: Wenn ein Gewässer richtig gut ist, das heißt, wenn es eine gute Gewässerqualität hat, wenn es keine allzu großen Erosionen gibt, wenn sich das Wasser nicht zu tief eingegraben hat in das Bachbett, mhm. wenn es also im Grunde genommen für gut befunden wird, dann entscheiden wir, dass wir in äh, diese Gewässer äh, Fische einsetzen.
4: Bei der Emscher ist so ein Fisch, den man dann einsetzt, zum Beispiel die emscher -Gruppe. Die ist wegen dem Abwasser fast ausgestorben. Vor 15 Jahren hat man sie dann aber in einem Nebengewässer der Emscher gefunden, wo das Wasser sauber genug war. 150 Jahre, nachdem die Verschmutzung angefangen hat, die Gruppe fast auszurotten, kann sie sich jetzt wieder im Fluss ausbreiten. Mit ihr hoffentlich noch viele andere Arten von Tieren, Insekten und Pflanzen.
1: Die Emscher ist also auf dem besten Weg, wieder zu einem natürlichen Fluss zu werden. Ich finde, das ist nicht nur ein Neustart für die Emscher selber, sondern irgendwie auch für das ganze Ruhrgebiet. Weg mit dem Gestank und her mit dem schönen Grün und Blau. Das wünscht sich auch Dirk Kratzel. Er hat einen ganz persönlichen Neustart gewagt, hin zu einem nicht nur umweltbewussten Leben, sondern sogar zu einem umweltneutralen. Dirk Kratzel ist 52 Jahre alt, arbeitet als Unternehmer und hat bis vor so ein paar Jahren noch gelebt wie ein richtiger Öko-Raudi. Er ist viel geflogen, er ist viel Auto gefahren und hat sich insgesamt recht wenig um die Umwelt gekümmert. Vor vier Jahren hat er dann aber gesagt, stopp. Nein, so will ich nicht weitermachen. Ich will mein Leben ändern, ich will umweltbewusster leben und ich will einen richtigen Neustart. Eldoradio-Reporter Jakob Schiffer, du hast mit ihm gesprochen. Jakob, was hat dir Kratzel denn genau gemacht?
8: Er hat sich vorgenommen, seinen ökologischen Fußabdruck auszugleichen. Das bedeutet, er will bis zu seinem Tod alle Umweltschäden kompensieren, die sein Leben verursacht hat. Wer das genau machen will, hat er für mich mal kurz und knapp zusammengefasst. Schritt 1. Erstellung der Lebensökobilanz zu einem Stichtag dann seinerzeit.
3: Zweitens Verbesserung meines Lebensstils und Schritt drei Entwicklung eines Konzepts und dann Umsetzung einer aktiven Wiedergutmachung, einer Kompensation, eines Ausgleichs.
8: Ja, und mittlerweile hat er Schritt 1 und 2 schon hinter sich gebracht. Er weiß also, wie viele Schadstoffe er in welchen Lebensbereichen verursacht hat. Und seitdem er diese Daten kennt, lebt er nachhaltiger. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Grazel fliegt heute nicht mehr und fährt viel weniger Auto. Außerdem hat er seinen Strom- und Wasserverbrauch halbiert und ist größtenteils vegan.
1: Okay, das sind ja schon mal ganz schön viele Änderungen und auch ein ganz schön großer Aufwand. Aber gut, er hat das eben umgestellt. Aber trotzdem verursacht er ja immer noch irgendwie Schadstoffe und das Ganze, was er vor dieser Umstellung gemacht hat, den ganzen Schaden, den er angestellt hat, den hat er jetzt ja irgendwie auch noch nicht kompensiert.
8: Ja, das stimmt. Für den Ausgleich hat Dick Gratzel sich aber ein altes Zechegelände in Marl gekauft. Das wurde früher für den Steinkohleabbau genutzt. Vor zwölf Jahren hat man den Schacht aber stillgelegt. Die Fläche steht heute also leer. Und jetzt möchte Gratzel das Gelände renaturieren. Das heißt, er reißt die alten Gebäude ab, pflanzt Bäume und andere Pflanzen und legt neue Gewässer an. So will er zum Beispiel CO2 binden und die Artenvielfalt erhöhen. Ganz nebenbei schafft er außerdem noch ein Naherholungsgebiet, in ein paar Jahren kann man nämlich einfach über Grazels Grundstück spazieren und die Natur genießen.
1: Gut, hat ja schon auf jeden Fall was, aber ich sag mal, wenn wir jetzt so eine brachliegende Fläche kaufen und dann einfach das Ganze mal so renaturieren, irgendwie so ein Paradies daraus erstellen, das kostet ja wahrscheinlich ein bisschen Geld und ich glaube, ich als Student könnte mir das wahrscheinlich jetzt nicht leisten.
8: Nee, das stimmt. Also in dem Umfang könntest du dir das mit Sicherheit nicht leisten. Grazl hat nämlich ungefähr eine halbe Million Euro von seinem privaten Geld in das Projekt gesteckt. Ich fürchte so viel hast du nicht auf deinem Konto liegen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Gratzels Ziel ist ja nicht, dass, er jetzt, äh, dass jetzt jeder eine alte Zeche kauft und sie renaturiert. Er will einfach generell mit gutem Beispiel vorangehen und anderen Menschen Anreize geben, nachhaltiger zu leben.
3: Ich glaube, ich kann sehr glaubwürdig berichten, dass mein Leben früher gut war. Und ich kann sehr glaubwürdig berichten, dass mein Leben heute noch viel besser ist, als es früher war. Und darin steckt ein Mehrwert, der Lust macht.
8: Wir können also vor allem etwas aus Grazels Lebenswandel mitnehmen. Im Endeffekt bestätigt seine Umstellung nämlich das, was schon oft gesagt wird. Wenn wir im Privaten nachhaltiger leben wollen, hilft zum Beispiel Verzicht auf Flugzeug, Auto oder Tierprodukte.
1: Ganz so krass wie die Gratzel kriegen wir das dann also wohl eher nicht hin. Aber wir können zumindest in einigen Punkten etwas mehr auf die Umwelt achten und damit zumindest so einen kleinen persönlichen Neustart wagen. Und das war der Podcast, kurz das Thema Neustart. Nächste Woche geht es dann natürlich weiter mit der zweiten Folge, dann mit meiner Kollegin Leitheiser und mit dem Thema Sport in Corona-Zeiten jetzt erst recht. Ich bin Steffen Ludwig und sage Ciao. Bis zum nächsten Mal. Good. so wie du. Mehr Infos auf